0: Comodoro Mayor, retirado, veterano de guerra de Malvinas, Alejandro Vergara. Muy buenos días y gracias por atendernos, Comodoro.
1: Hola, muy buenos días, Fernando. Muchísimas gracias al programa que ustedes conducen, Pinceladas Argentinas, por este llamado.
0: Un gustazo para nosotros. Tenemos que agradecerle a Alicia Reynoso por la gestión que nos puso en comunicación. Pinceladas Argentinas se ocupa desde hace varios años de la historia de Malvinas y tratamos siempre de traer la palabra de los veteranos como una suerte de subtítulo, decimos Malvinas en primera persona.
1: Realmente es, es así, como decía Fernando, es Malvinas en primera persona. Para mí es un orgullo, una, una satisfacción muy grande de que Alicia Reynoso me haya presentado, uh
2: -huh.
1: una gran amiga personal y una veterana enfermera de la guerra de Malvinas. ...y realmente eh, contar nuestras vivencias... ...así, tal cual fueron, tal cual sucedieron... ...ya han pasado prácticamente 36 años de aquella gesta... Así ...histórica es. para nuestro país... ...y realmente eh, se mantiene vivo todavía... ...el espíritu y la llama de lo que fue... ...el conflicto del Atlántico
0: Sur. Se van a cumplir dos años que pasó a situación de retiro, Comodoro.
1: Sí, efectivamente, hace dos años el 22 de marzo del 16, de uh -huh. 2016, pasé a situación de retiro. Mi último destino en la Fuerza Aérea Argentina, casualmente, era el director de la dirección de Malvinas e Isla Atlántico Sur uh -huh. del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina. Así que para mí, retirarme con ese cargo fue realmente una emoción muy grande y un, un sentimiento muy grande, Seguro. dado que... Los últimos tres años de, de mi gestión, de mi carrera militar, uh -huh. lo pasé como director de la Dirección de Malvinas de la Fuerza Aérea.
0: ¿Cuál es el rol de la Dirección de Malvinas e Islas del Atlántico Sur dentro de la Fuerza Aérea?
1: Bueno, la dirección fue creada en un principio este, a fines del conflicto, uh -huh. en ese entonces se llamaba Departamento Malvinas y uh -huh. la misión con sus funciones que tenía asignado ese departamento era la asistencia de los familiares de nuestros caídos en la batalla del Atlántico Sur, uh -huh. de nuestros cinco héroes, la contención de esos familiares, poder canalizar todas sus inquietudes, todas sus dudas que tenían después de haber perdido a un, a un familiar directo, claro. estamos hablando de esposas, padres, hermanos, y no solamente era la contención, sino allanarle el camino para todos los trámites posteriores que se tenían que hacer, especialmente a todos aquellos trámites que tenían que ver con la actual legislación que nos está rigiendo en este momento en lo que es materia de asistencia sanitaria, asistencia en cuanto a los subsidios, que mejor dicho, a, la, a las pensiones vitalicias que se han otorgado después. En fin, todo lo, lo que tenía que ver con los trámites administrativos para esas actividades y principalmente la contención del familiar, porque en la Fuerza Aérea nuestros familiares conformamos lo que nosotros denominamos la gran familia aeronáutica.
0: Importante rol, por cierto, el de la dirección que estaba a su cargo, ni hablar. Coronel Mayor comparándolo por ahí con el Ejército, que es una referencia un poco más visible generalmente, tal vez por la cantidad de efectivos que tiene, por la mayor presencia en el interior del país, viene a ser el paso previo a, a un general de brigada, ¿no?
1: Exactamente. El cargo de Comodoro Mayor es un cargo en el cual es una distinción que otorga la Fuerza Aérea uh -huh. aquellos que hemos quedado en el umbral de ser brigadieres. Claro. Brigadieres es el equivalente a general. Es una, una distinción bastante importante. Había cuenta de que las vacantes son, cuando se llega a esa posición de la carrera, son uh -huh. bastante limitadas. Claro. Y todos aquellos que estamos en condiciones de poder hacerlo se ocupan, obviamente, de acuerdo a las necesidades de la fuerza y de acuerdo a lo que se determina para el, el grado inmediato superior.
0: Pasándolo en limpio, tenía todas las condiciones, puntaje para ascender a brigadier, pero no había vacantes.
1: Exactamente, claro. este, así es como sucede en la, en, la, en la interna de nuestra vida militar. Lamentablemente llegamos muchos, pero eh, pocos pueden llegar a ser brigadieres. En el caso de Comodoro Mayor sería brigadier de una estrella o este, lo que es igual en el, en el ejército similar sería general de una estrella.
0: ¿Cuántos años en la fuerza, Comodoro?
1: Estuve nada más ni nada menos que 41 largos y consecutivos años. Que he pasado más de, de la mitad de mi vida dedicado a mi profesión, uh -huh. a mi vocación, que fue la Fuerza Aérea Argentina y el vuelo.
0: ¿Por qué se produce su ingreso a la Fuerza Aérea? ¿Una cuestión de familia o, o una decisión muy personal, muy particular?
1: Bueno, yo tenía un hermano que ya había ingresado a la Fuerza Aérea, pero uh -huh. estaba en otro rubro. Él era músico, estaba en las bandas de música. Sí. Y yo siempre veía, me llevaba a los, a los desfiles, a, a, a las presentaciones, a las distintas ceremonias uh -huh. Y de ahí fui tomando desde chico, fui tomando el gusto por por la aviación Y a medida que iba pasando mi escuela primaria y posteriormente mi escuela secundaria Se fueron acrecentando todas esas ganas de poder ingresar a la Fuerza Aérea Y cuando terminé el secundario, yo fui a un colegio industrial de seis años sí, sí. Yo soy nacido en la provincia de Mendoza uh -huh. Después de eso, este, bueno, inmediatamente me presenté a rendir en Córdoba a la Escuela de Aviación Militar, ingresé como cadete de primer año en el año 1975.
0: ¿Y cuántos años son de, de formación?
1: Son cuatro años para recibirse oficial, cuatro años de cadetes, y un año para realizar el curso de aviadores militares y egresar con el título de aviador militar.
0: Como Alférez.
1: Como alférez, exactamente. Cuatro años para recibirse como oficial, como, con el primer grado, sí, sí. el grado de alférez, y un año más para hacer el curso de aviadores militares y posteriormente obtener el título de aviador militar.
0: ¿Y el primer destino que le adjudicaron?
1: Bueno, el primer destino fue la séptima brigada aérea uh -huh. en la provincia de, de acá de Buenos Aires, en Morón, provincia de Buenos Aires no tenía mucho conocimiento de dónde estaba, uh -huh. o sea, este, la había sentido nombrar, pero no, no lo ubicaba muy bien físicamente en qué sector se encontraba, hasta que en el año 79, a mediados 79, en agosto del año 1979, nos destinan a un grupo de oficiales, nosotros egresamos bastante eh, oficiales de mi promoción, uh -huh. eh, aviadores militares. Un grupo fue a Mendoza, otro uh -huh. grupo fue a Reconquista, y otro grupo también vino a la séptima brigada aérea de Morón para hacer el primer curso de estandarización de procedimientos aéreos de helicópteros, dado que nosotros éramos 14 oficiales que habíamos venido uh -huh. a hacer ese ese primer curso en esa en la séptima brigada aérea.
0: Cuando se produce el desembarco argentino en, en Malvinas, ¿estaba todavía allí o en qué destino lo encuentra este momento?
1: Bueno, a mí este, he tenido el, el, el grato honor y ser un privilegiado de estar ya listo, próximo a cruzar. Cuando se recupera la las Islas Malvinas el día 2 de abril, yo estaba destinado en esa brigada. ¿Ah? Era piloto comandante de, de Bell 212, helicópteros medianos, y desplegué con un helicóptero, con una tripulación, mi compañero piloto de, de tripulación y, y los mecánicos especialistas al sur, en un principio, ya en condiciones de poder cruzar ese mismo 2, a partir de ese mismo 2 de, de abril, a las Islas
0: Malvinas. Si bien un oficial de carrera se prepara técnicamente y teóricamente para la guerra, ¿no? Cuando llega el momento, seguramente, más allá de, del vértigo que se debe vivir en esos momentos, sobre todo del traslado y, y como decía usted, del cruce del archipiélago y demás, en algún momento se encontrará con su cerebro mano a mano y ¿qué se siente ahí?
1: Fue algo muy atípico, la designación y la ida a nuestras Malvinas. Nosotros estábamos muy acostumbrados en nuestra actividad de helicópteros la especialidad de helicópteros en la Fuerza Aérea es para brindar apoyo de buque y rescate a las unidades de combate uh -huh. o a las unidades que despliegan con distintos escuadrones aeromóviles, que nosotros teníamos mucha experiencia en eso porque después del cuasi-conflicto con Chile, sí. la Fuerza Aérea empieza a operar con escuadrones aeromóviles, escuadrones completos de unidades de caza en donde íbamos a una unidad del sur o, o algún lugar específico designado por la Fuerza para realizar un ejercicio operativo, y ahí donde nosotros participábamos en nuestra parte de, de búsqueda y rescate, junto con los aviones de combate, junto con los aviones de transporte, radares, en fin, todos los sistemas que intervienen en un despliegue operativo, en un ejercicio de despliegue operativo, y nuestra misión era ir a una a una base del sur, a un lugar del sur que no se sabía bien en aquel lugar porque no teníamos la certeza, ustedes se imaginan que en esa época todo lo que se planificó para Malvinas fue muy sigilosamente planificado y prácticamente no fue divulgado, o sea uh -huh. que muy pocos conocían qué era lo que se estaba gestando en realidad. Sí, sí. Bueno, hasta que llegó el día de nuestro despliegue y es ahí, en ese día en que tuvimos esa reunión donde participaron tantos oficiales y tantos oficiales en la primera brigada aérea del Palomar, uh -huh. ese primero de, de abril del, del 82, ahí realmente tomamos conciencia y tomamos conocimiento de cuál iba a ser nuestra misión, que en un principio era ser trasladados con el helicóptero que ya estaba embarcado desde el día anterior en un avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea de la Primera Brigada Aérea de Palomar, uh -huh. teníamos que desplegar primero a Comodoro Rivadavia y posteriormente a la orden de el cruce. teníamos que efectuar el cruce luego de que ingresaran primero el grupo de operaciones especiales, Nuestros comandos de la Fuerza Aérea, el Estado Mayor, el radar, uh -huh. eh, algunos elementos de ejército que iban en los primeros vuelos y posteriormente cruzábamos nosotros con nuestro helicóptero para brindar a todos los elementos que iban a ser desplegados nuestro apoyo de búsqueda y de rescate y traslado eh, de distintas consideraciones.
0: El helicóptero que usted hace referencia eh, para ubicar a los oyentes es el que se ve por ahí eh, muy a menudo en, en las películas norteamericanas de Vietnam, es ese modelo más o menos, ¿no?
1: Sí, el helicóptero con el cual nosotros desplegamos era un helicóptero Bell 212. Claro. El helicóptero Bell 212 es bimotor, sí. o
2: sea, tiene
1: doble, doble motor. Lo que se ven en las películas de guerra, de tipo norteamericana, así, al estilo de Vietnam y sí. otras, es un Bell UH-1H, monomotor, Ajá. el hermano de este helicóptero, pero con dos plantas de poder y obviamente con un equipamiento muy superior al que se solía ver por televisión. Uh -huh. Es decir, que teníamos prácticamente, estábamos volando los helicópteros más nuevos que tenía la fuerza, uh -huh. puesto que habían llegado antes de mediados del año 78, con la capacidad de volar IFR, la capacidad de volar de, con las reglas de vuelo por instrumentos, uh -huh. es decir que se podía volar prácticamente todo tiempo, tanto diurno como nocturno, uh -huh. y en situaciones eh, meteorológicas adversas uh -huh. o limitadas para el vuelo por instrumentos.
0: ¿Cómo fue, bueno, los primeros momentos allí en el archipiélago? Imagino una actividad muy, muy febril, ¿cómo fueron esos primeros momentos?
1: Bueno, el, el primer momento realmente en el cual nosotros tomamos conocimiento en esa reunión, como le decía anteriormente, sí. en Palomar, qué iba a ser de, de, de nuestro futuro. Uh -huh. En esa reunión se estableció que la Fuerza Aérea iba a formar parte de un plan complementario que se llamó Plan Aries, que era el plan complementario a lo que fue la Operación Rosario.
2: Uh -huh. O sea, esa sí. gran
1: operación anfibia,
2: de que desarrolló
1: la Armada con algunos elementos del Ejército,
2: sí.
1: la Fuerza Aérea iba a participar de toda esa operación mediante un plan de transporte, uh -huh. con las unidades de transporte, eh, trasladando personal, trasladando material, y entre uno de los transportes de, de nuestra aviación de transporte estaba el helicóptero. El helicóptero que en principio estaba destinado a brindar asistencia a nuestras tripulaciones, pero eh, a medida que iba pasando el tiempo, el requerimiento para los vuelos de helicóptero fue cada vez mayor, cada vez más intenso, y realizamos distintos tipos de actividades y distintos tipos de tareas que son propias a la capacidad que posee el helicóptero de poder realizar. Claro. Traslado de personal, traslado de heridos, traslado de víveres. Es decir que el helicóptero es muy versátil, puede mm -hmm. realizar distintos tipos de tareas y no fue Malvinas una excepción.
0: Dentro de todo lo desarrollado allí en el archipiélago, seguramente habrá momentos que aparecen muy a menudo, sobre todo por ahí en charlas como la que estamos sosteniendo esta mañana, como destacados, como especiales, que le han quedado muy grabados en sus recuerdos. ¿Nos puede contar alguno, Comodoro?
1: Sí, cómo no. En primer lugar, quiero decirle que yo he tenido el privilegio de ser la primera tripulación integrante, la primera tripulación de helicópteros que cruzó a Malvinas. sí. Posteriormente, a los pocos días, cruzó un segundo helicóptero Veldos 212. Posteriormente cruzaron dos helicópteros pesados Chinook, sí. helicópteros de gran porte para trasladar mucho personal y mucho material. Y nuestro escuadrón helicóptero estuvo conformado por dos helicópteros Veldos 212 y dos helicópteros Chinook al mando de aquel entonces uno de los jefes de escuadrones, el jefe de escuadrón Chinook, el mayor Oscar Pozzi Ortiz de Rosas. Uh -huh. Cuando nosotros llegamos, por primera vez, nosotros cruzamos en la madrugada del día 3, a las 3 y media de la mañana ya el, el avión había aterrizado, un C-130 no sé si había aterrizado en Puerto Argentino y a partir de ahí nosotros tuvimos que poner en condiciones de servicio el helicóptero. Había dado cuenta que para ser trasladado en un avión Hércules hay que sacarles algunos elementos constitutivos para poder hacer efectuar ese traslado y que entre el helicóptero casi en forma íntegra dentro de la bodega del Hércules. Una vez que nosotros llegamos a Malvinas, la primera sensación fuerte que yo tuve fue esa mañana del día 3, cuando vi en el mástil del aeropuerto nuestra bandera flameando, nuestra querida bandera mm. celeste y blanco flameando en el mástil del, del aeropuerto. Ni hablar. Eso para mí fue la, la, la primera impresión fuerte que tuve ...de llegar a un lugar y ver nuestra bandera flameando en lo alto del mástil uh -huh. Y bueno, una vez que tuvimos el helicóptero en condiciones, el helicóptero se lo arma nuevamente, uh -huh. eh, se le hace un vuelo de comprobación... ...y una vez que está listo para efectuar los vuelos, se comienzan con la actividad eh, específica por la cual ha sido des desplegado el helicóptero. Y la primera misión que nosotros tuvimos fue el día 6 de abril, nos llega una orden de ubicar en un lugar, en un establecimiento cercano a Puerto Argentino, a un grupo de marines que sí. no habían caído prisioneros en los combates del día 2 de abril. El día 2 de abril, ustedes recordarán que se producen los combates después de que desembarca la Operación Rosario en sí. el Puerto Argentino, Cerca de la casa del gobernador se producen algunos pequeños encuentros bélicos, uh -huh. o sea, el, el, algunos cruces con la, los Royal Marines que sí. estaban desplegados en Malvinas, uh -huh. y después de, de, de la muerte de, del capitán Giachino la herida a un, a un oficial y a un suboficial, uh -huh. los Royal Marines rinden la plaza, el gobernador rinde la plaza, y después son todos tomados prisioneros y son trasladados desde el aeropuerto de puerto argentino hacia Comodoro Rivadavia, en donde estaba esperando un avión de fuerza aérea, un Boeing 707, uh -huh. donde los traslada al aeropuerto internacional de Carrasco, en Montevideo, uh -huh. donde son entregados a la Cruz Roja y después son repatriados a Inglaterra. En esos combates, seis de estos Royal Marines que estaban cerca del cuartel donde ellos estaban alojados, uh -huh. se escapan en un gomón, porque hay como una especie de puerto ahí eh, en, en el lugar donde estaban los Royal Marines, y se escapan en un gomón, cruzan una pequeña lengua de agua hacia otra parte de la isla Soledad, muy próxima, próxima al, a ese lugar y, y próxima al aeropuerto de, de Puerto Argentino, en donde se refugian en un establecimiento... Y la primera misión que nosotros tuvimos fue ubicar ese establecimiento, tratar de no entrar en combate y capturar a esos eh, Royal Marines, mm -hmm. que eran seis Royal Marines que habían escapado de los combates del día 2 y un cartógrafo que se encontraban en ese establecimiento. Nos dan la orden de ir a hacer esa tarea. Con nosotros viene una patrulla del grupo de operaciones especiales, que eran nuestros comandos de Fuerza Aérea. sí. Y una vez que pusimos el helicóptero en marcha, nos dirigimos hacia ese establecimiento, e hicimos un sobrevuelo, aterrizamos a una distancia prudencial, se bajan los efectivos del grupo de operaciones especiales, rodean ese establecimiento y los siete marines se entregan, sin ofrecer ningún tipo de resistencia, sin ofrecer ningún tipo de combate, uh -huh. a nuestra patrulla del grupo de operaciones especiales. Esa fue nuestra primera misión operativa. En dos vuelos los trasladamos a Puerto Argentino, dado que no, no entraban este, todos los los siete Royal Marines y los seis nuestros, más claro. nuestra tripulación no entrábamos todos en un solo vuelo, entonces tuvimos que efectuar dos traslados uh -huh. desde el establecimiento a Puerto Argentino, donde lo estaban esperando las tropas nuestras y posteriormente fueron replegados también igual que el grueso que fue replegado el día 2 uh -huh. a Comodoro Rivadavia y posterior fueron replegados y repatriados a, a Inglaterra. Uh -huh. Esa fue nuestra primera misión operativa, eh, apenas empezó el conflicto en nuestra permanencia en Malvinas. Y a partir de ahí comenzaron a sucederse una cantidad de, de vuelos, porque la cosa ya iba evolucionando, sí, sí. Eh, iban pasando los primeros días de abril y la cosa se iba poniendo cada vez más tensa, cada vez se iba adquiriendo mayor protagonismo. Una, una acción bélica había cuenta de que Inglaterra había determinado mandar una gran fuerza a reocupar nuevamente las Islas Malvinas con un poderío naval muy, muy importante. Y las cosas en Malvinas comenzaron a a ir creciendo cada vez más, cada sí, sí. vez iba, iban haciéndose más vuelos, cada vez los requerimientos eran mayores, cada vez los efectivos que llegaban a Malvinas eh, ocupaban y eran trasladados a distintos lugares para ocupar distintos sectores, distintas posiciones, porque se preveía ya este una complicación en lo que fue al principio la planificación que se tenía, que era ir con una fuerza Estar unos días, claro. negociar la soberanía, si era necesario, colocar las tres banderas, la bandera de Naciones Unidas, la bandera argentina y posteriormente la bandera inglesa, mientras se iba negociando todo eso, volverse todos los efectivos argentinos, a dejar una pequeña guarnición, uh -huh. pero claro, la cosa fue evolucionando desfavorablemente, digo yo, hacia lo que después fue un conflicto armado.
0: Seguro. Hubo, digamos, un, un tiempo hasta que se produce el desembarco de las tropas de la Fuerza de Tareas inglesa en que fue todo preparativos, traslado, toma de posiciones, ubicación de, de los efectivos y cuando empezó el despliegue de las tropas británicas en las islas, ¿cómo fue la actividad a partir de ahí?
1: Bueno, nosotros, una de las tareas fundamentales que tuvimos con los helicópteros fue primero con nuestro helicóptero, porque todavía no había llegado el segundo helicóptero. El uh -huh. segundo helicóptero llegó el día 8 de abril, también embarcado en un Hércules C-130, otro sí. helicóptero Bell 212
2: sí.
1: La tarea que teníamos nosotros era de efectuar vuelos de exploración y reconocimiento sobre la isla Soledad para tratar de implementar una base de alternativa, una base de operación para la Fuerza Aérea. Había cuenta de que, en Puerto Argentino se estaba saturando prácticamente todas las instalaciones, claro. las plataformas de, de, de vuelo, las calles de rodaje, las adyacencias de dichos lugares, cada vez estaban más congestionados por carga personal, distintos elementos que llegaban a cubrir las posiciones en Malvinas, y se decide buscar una base alternativa. Nuestro Estado Mayor de Fuerza Aérea decide implementar una base alternativa para que puedan operar, con total libertad de acción nuestros aviones Pucará, que ya habían llegado también los primeros días de, de abril, uh -huh. y comenzamos a efectuar los vuelos de exploración y reconocimiento eligiendo distintos tipos de terreno, distintos tipos de lugares, a ver cuál era el lugar más apto para que pudieran operar nuestros aviones. Se elige así, en la zona de Darwin, después de efectuar algunos reconocimientos por otras zonas también, que el terreno que se había observado en las proximidades de Darwin, reunían las condiciones como para que el escuadrón Pucará pudiera operar sin ningún tipo de inconveniente. Es así que en dicho lugar se aprueba que ese iba a ser el lugar de operación y se crea una base alternativa que se llama Base Aérea Militar Cóndor. El sí. 15 de abril comienzan los preparativos de la conformación de esta base se comienza a trasladar absolutamente todo, 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 el personal y el material para implementar dicha base. A ese lugar nosotros llevamos lo que fue todo el servicio de mantenimiento y el servicio de armamento y el servicio técnico del escuadrón Pucará, todo el personal, todo su material, nuestro propio material de helicópteros, ya para ese entonces teníamos los cuatro helicópteros, uh -huh. tuvimos que trasladar las seis piezas de artillería de 20 ...de 20 milímetros, que iban a ser el, el primer anillo de seguridad antiaéreo... Sí, sí. ...una compañía completa de defensa de la Escuela de Aviación Militar... ...que iba a realizar el primer dispositivo de seguridad terrestre... ...todos los el elementos que iban a conformar la base... ...incendios, sanidad, torre de vuelo, comunicaciones, en fin todo lo necesario para que una base pudiera operar y dejar librado un poco más al puente aéreo que estaba realizando nuestra aviación de transporte a Puerto Argentino. Es decir que para el 15 de abril nosotros operábamos desde la base aérea militar Malvinas en Puerto Argentino uh -huh. y desde la base aérea militar Cóndor en Darwin. Y es ahí donde ya teníamos prácticamente todo el dispositivo armado uh -huh. cuando se producen los ataques primero en forma aérea en Puerto Argentino y posteriormente en nuestra base ese primero de mayo.
0: ¿Siempre trabajando eh, exclusivamente con personal de Fuerza Aérea o, o ya eh, algo en conjunto con Ejército, por ejemplo?
1: Cuando llegamos a, a hacer los primeros vuelos de reconocimiento a Darwin, nos encontramos con una sorpresa. Con la compañía C del Regimiento 25, mm -hmm. a órdenes del Teniente Primero Carlos Esteban, mm -hmm. con tres jefes de secciones... Tres leones realmente, tres oficiales, el teniente Roberto Esteves, oh. el subteniente Gómez Centurión, hmm. el subteniente Reyes, que eran integrantes de un regimiento del sur de nuestra Patagonia. Sí, sí. Es ahí donde, posteriormente, nosotros trasladamos con nuestros helicópteros al regimiento de Infantería 12, uh -huh. de, de Corrientes, que ellos tenían la finalidad de efectuar la seguridad en un segundo anillo de seguridad un poco más alejado de la base todo ese personal con todo el material que implica todo un regimiento lo trasladamos también con nuestros cuatro helicópteros desde puerto argentino a, a la base aérea militar eh, cóndor uh
2: -huh.
1: es decir que nuestra base estaba conformado por elementos de ejército y obviamente por personal de nuestros escuadrones que estaban desplegados en darwin
0: cuando los combates se intensifican cuando ya el cerco sobre Puerto Argentino era cada vez más inminente, cuando los combates están ahí, cerquita de la capital de, de las islas, ¿cómo fue el desarrollo de las actividades para el Escuadrón de Helicópteros?
1: Bueno, nosotros efectuábamos vuelos todos los días, uh -huh. realizábamos una actividad aérea muy importante realmente en Malvinas, puesto que teníamos que no solamente abastecer a nuestra base,
2: sí.
1: sino que también nosotros habíamos desplegado a distintos puntos del de entorno de la base aérea militar en Malvinas y de la base aérea militar Cóndor, lo que se denominó la red de observadores aéreos, es decir, la ROA. En un principio, en nueve puestos estratégicamente ubicados y seleccionados alrededor de Puerto Argentino, desplegamos la ROA civil, Uh -huh. que eran personal civil convocado por la Fuerza Aérea, radioaficionados, que tenían la misión, la red de observadores aéreos, detectar en forma temprana uh -huh. movimientos que puedan ser peligrosos para eh, la operación de una base. Sí. En este caso, la, la tarea que ellos tenían era de poder observar en el terreno movimientos, ...de grupos especiales como el SAS, por ejemplo... Sí. ...grandes movimientos terrestres de vehículos... ...movimientos marítimos... ...y como así también dar la alerta temprana... ...cuando había algún tipo de incursión aérea... ...hacia alguna de nuestras bases... ...entonces mm. ellos tenían esa misión... ...nosotros lo desplegamos al terreno... ...a los nueve puestos de la Roa Civil en Puerto Argentino... ...hasta el primero de mayo... ...porque después fueron cambiados por personal militar dado cuenta que la Convención de Ginebra no estipula el combate de personal civil. Claro. Entonces, se reemplaza esa roa de nueve puestos que estaban integrados por dos o tres hombres, cada puesto de, de observación, son reemplazados por personal militar a partir del primero de mayo, y en nuestra base aérea militar Cóndor teníamos cuatro puestos, que era una roa militar, es decir, que estaba integrada por oficiales uh -huh. y por soldados, que fueron adiestrados y colocados estratégicamente en una proximidad de nuestra base con el fin de poder detectar en forma temprana cualquier incursión, ya sea terrestre, marítima o aérea, que se pudiera dirigir hacia nuestras bases de operaciones. Esto quiere decir que esa fue otra de las tareas que realizó el Escuadrón Helicóptero, porque había que llevarle los víveres, había claro. que llevarle las baterías, había que llevarle abrigos con ropa seca, ellos eh, estaban en una carpa al intemperie, en, en el medio o en las alturas de los, de los distintos cerros, en las distintas elevaciones que tiene Malvinas, y había que abastecerlo cada tres o cuatro días, había que efectuar esa recorrida, esos vuelos, cuando la metrología y el viento nos lo permitía. La única forma de poder hacerlo era con helicóptero, no había otra forma de poder efectuar esa, ese abastecimiento a esos puestos de, de, de observación. y terminamos de completar todos los traslados orgánicos nuestros de, de Fuerza Aérea y del Ejército hasta que se producen los ataques el primero de mayo tanto en la base aérea militar Malvinas como en la base, en la propia base nuestra, uh -huh. después nosotros nos trasladamos a la base cóndor, operábamos junto con los aviones Pucará, ahí también nosotros recibimos el primero de mayo nuestro bautismo de fuego uh -huh muere un oficial y ocho suboficiales en el ataque, otros tantos son, son heridos. Es decir que fue un día, nuestro último fuego en las dos bases fue un día bastante duro, bastante intenso, porque sufrimos el bombardeo de los aviones Vulcan en la base de, de Puerto Argentino y de los aviones Harrier en nuestra base, en la base Cóndor. Obviamente ahí cayeron nuestros primeros hombres de fuerza aérea, dos mueren en... ...en esos primeros ataques en la base de Puerto Argentino... ...paradójicamente son dos soldados, el soldado García y el soldado Bordón... ...que eran efectivos de la compañía de defensa. Uh -huh. En nuestra base muere próximo a su, a su avión el teniente Jukic, piloto de Pucará... ...con todo su personal desplegado alrededor de su avión personal de mecánicos y personal de armeros que estaban asistiendo la puesta en marcha para poder ir a cabecer y despegar esos aviones, bueno, nos toman tan tan de sorpresa que el impacto fue, fue muy grande, ese bautismo de fuego, ese primero de mayo, porque, claro, ahí realmente nos dimos cuenta de lo que es entrar en una situación bélica que hasta ese momento nosotros en Fuerza Aérea no habíamos tenido ninguna experiencia y para nosotros fue nuestro bautismo de fuego.
0: Como decía hoy, más allá de que uno se prepara para esto, seguramente para encontrarse con camaradas que han sucumbido a los bombardeos no se debe estar preparado del todo, ¿no?
1: Obviamente, si bien eh, estamos preparados porque en época de paz nos preparamos para la guerra, sí sí claro porque esa es la misión del, del militar, sí, eh, sí, prepararse obvio. en época de paz ante la eventualidad de que mm. en el futuro pueda participar o haya algún conflicto. Pero... Es una cosa en época de paz y es totalmente distinto, totalmente diferente a lo que es en una situación realmente de combate, una situación bélica real sí, sí, en claro. donde uno tiene que aplicar todo lo, lo que ha aprendido en sus años de instrucción tanto como oficial como en la parte aérea cuando uno es instruido como piloto uh -huh. y tiene que poner en práctica todos esos conocimientos de modo tal de poder ser ...lo más eficiente en el cumplimiento de nuestras tareas.
0: Seguro. ¿Situaciones de riesgo donde haya sentido que, que podía llegar a, a perder la vida en algún vuelo, Comodoro?
1: Bueno, hemos tenido varias. Aparte era de el primero de mayo, eh, hemos tenido varias porque nosotros siempre estábamos volando... ...bajo la supervisión y bajo el atento accionar de nuestro radar en Puerto Argentino... ...y el más de una oportunidad... ...mientras nos encontrábamos en vuelo, el radar nos alertaba de una patrulla aérea de combate... ...que son aviones Harrier o Sea Harrier ingleses que estaban sobrevolando nuestra zona... ...y obviamente cuando nos encontrábamos ante esa situación teníamos que hacer eh, un aterrizaje... ...de la forma más inmediatamente posible, de modo tal de que pasaran los aviones por nuestra vertical o por nuestro sector... Y si atacaban a nuestro helicóptero, nosotros poder ponernos a resguardo de alguna forma si es que éramos advertidos por esas patrullas aéreas de combate. Sí, bueno. Esto ha sucedido en varias oportunidades y realmente eh, hemos tenido la suerte, la gracia de Dios, de que nunca nos, nos detectaron, uh -huh. porque nuestros vuelos eran todos vuelos rasantes, a muy baja altura, eh, donde poníamos en práctica todos los conocimientos de supervivencia aérea y terrestre, uh -huh. de modo tal de pasar inadvertidos y que las patrullas aéreas de combate no puedan distraerse en un blanco que a lo mejor no era tan rentable como si lo podían hacer cuando estaban esperando y orbitando mientras efectuaban en la espera de, del ataque de nuestros aviones de combate a la flota.
0: Seguro. ¿Cómo fueron los momentos donde, bueno, se conoce dentro de, de todo el personal desplegado allí en el, en el archipiélago el momento de la capitulación argentina de cuando llega el, el final de los combates? ¿Cómo les llega a ustedes esta noticia?
1: Bueno, previo a eso, nosotros entramos realmente en nuestra actividad específica, que era el rescate en combate. Sí. A partir del día 21, en que se hace el desembarco en San Carlos, nuestro escuadrón efectúa una tarea por la cual eh, estuvimos siempre preparándonos y pudimos poner en práctica en esos días que era la recuperación de pilotos que se tenían que lletar porque si bien tenían un problema en su máquina o eran alcanzados por algunos misiles de aviones o de los barcos mm. que estaban en la zona de San Carlos. Es así que el día 21 efectuamos nuestro primer rescate en combate de un piloto de avión Pucará, que había salido a hacer un reconocimiento ofensivo sobre la zona de San Carlos, de nuestra base, sí. de la base aérea militar Cóndor, y otra tripulación, no la mía, efectúa el rescate en combate de el entonces mayor Tomba, piloto de Pucará. Uh -huh. Al día siguiente, otra tripulación, el día 22, se toma conocimiento de que ha sido derribado en combate un piloto de Mirage M5 Dagger sobre la isla Gran Malvinas, y ahí parte un helicóptero con otra tripulación, y lo rescata al mayor eh, Piuma, Piuma Justo. Posteriormente, en ese mismo vuelo, cuando estaban regresando, rescatan a un segundo piloto, al primer teniente Jorge Sem, y cuando llegan a la zona de un establecimiento en donde había posiciones argentinas, en Puerto Jóbar, también recuperan a un piloto inglés que había sido derribado por un misil tierra-aire, uh -huh. es decir que en ese vuelo fueron a buscar uno y trajeron tres a nuestra base, dos pilotos argentinos y un piloto inglés. Bueno, ese día, también el día 22 de mayo, se produce el rescate y el auxilio de los integrantes de la patrullera Río Iguazú de la Prefectura Naval Argentina, que había sido atacado por aviones Harrier ingresando al seno del chosuel cuando iban dirigiéndose llevando personal y material a nuestra base aérea militar Cóndor, uh
2: -huh.
1: efectuamos todo el rescate de los heridos primero, ahí trabajamos con los dos helicópteros Bell, de los heridos primero, llevándolo al hospital militar conjunto y posteriormente el resto de los tripulantes a nuestra base aérea militar Cóndor.
2: Uh -huh.
1: Al día 23, debuta mi tripulación rescatando a un piloto en la Gran Malvina, a un piloto de avión M5 Dagger que había sido derribado el día 21, el primer teniente Héctor J. Luna y al día siguiente, el día 24, la misma tripulación, es decir, mi tripulación, efectuamos el rescate de un piloto de la Armada que había sido derribado sobre el estrecho de San Carlos cuando estaban atacando la fragata Arden. Eh, nos toca rescatar a ese piloto de avión A4Q de una escuadrilla que había atacado a la fragata Arden, el capitán Filippi, Alberto Filippi, de nuestra armada argentina, también es llevado a nuestra base, seguimos con los vuelos, se vienen los combates terrestres en la zona de Darwin, en la zona de Ganso Verde,
2: sí.
1: cae nuestra base, por fortuna de Dios, nosotros habíamos alcanzado a desplegar los helicópteros hacia Puerto Argentino, y desde Puerto Argentino efectuamos los últimos vuelos en una teníamos los helicópteros estacionados en una pista de carreras de hipódromo este, ahí en a la, a los alrededores de Puerto Argentino uh -huh. recuperamos las patrullas nuestras del GOE que habían sido infiltradas en la retaguardia del, del enemigo posteriormente cuando cae nuestra base el 29 de mayo la base aérea militar Cóndor yo efectúo el último vuelo ...de los helicópteros Bell 212 que es el rescate de un puesto de la red de observadores aéreos militares... ...de la base aérea militar Cóndor, de un alférez y dos soldados. Uh -huh. Los helicópteros Chinook, posteriormente regresan en vuelo desde Puerto Argentino... ...a Isla de los Estados, Río Grande, Río Gallegos... Uh -huh. ...y nuestros helicópteros Bell 212 lamentablemente, quedan en, el, uh -huh. en, en Malvinas... ...los dos helicópteros, el Hotel 83 y el Hotel 85... Nosotros somos replegados a Malvinas unos días antes de la, de la rendición de la plaza de, de Puerto Argentino, habiendo realizado un sinfín de tareas operativas por la cual nosotros habíamos sido desplegados a, a Malvinas, con la satisfacción de haber cumplido con nuestra misión, haber vuelto todo nuestro escuadrón completo, nuestros 39 hombres volvieron de los dos sistemas, tanto de Bell como de Chinook. Uh -huh. Los dos Chinook volvieron de nuevo en vuelo y lamentablemente tuvimos la pérdida porque no pudimos traer de regreso, no había forma porque había que hacerlo a través de un C-130, no nos daba la autonomía para claro. recuperar los helicópteros. Quedan nuestros dos helicópteros bastante averiados después de un ataque de artillería, de un duelo de artillería británica-argentina, son alcanzados por alguna esquila y son eh, dejados prácticamente fuera de servicio, donde ya no podíamos volar prácticamente más. La satisfacción es que, como le dije anteriormente, pudimos cumplir acabadamente con nuestro juramento sagrado de defender nuestra bandera si era necesario hasta perder la vida. Tuvimos el inmenso honor de haber participado de una gesta histórica nuestro escuadrón helicóptero realizó una de las actividades más interesantes y más importantes, junto con la de Pucará y demás, en las Islas Malvinas, puesto que éramos los únicos sistemas aéreos que estábamos desplegados en las propias islas. Volamos una gran cantidad de horas, hicimos una gran cantidad de tareas y realmente cumplimos Acabadamente la tarea por la cual fuimos eh, originariamente desplegados Que era eh, la recuperación de pilotos derribados en combate Nosotros uh -huh. recuperamos siete pilotos, entre ellos un inglés Y la satisfacción posterior de haber sido uno de los integrantes De nuestra brigada primero, de nuestro escuadrón y de la fuerza En la defensa, en nuestro aporte de nuestro granito de arena A lo que fue la causa Malvinas Eso nos llena de en el caso particular, ¿no? Nos, me llena de alegría, me llena de satisfacción haber sido, haber podido poner de manifiesto toda la preparación que yo tuve en defensa de la patria. He hecho que eh, realmente colma las expectativas, en el caso personal, de cualquier militar y que nos llena de orgullo y satisfacción haber sido integrante desde muy joven de una gesta realmente histórica.
0: Seguramente, orgullo en la máxima expresión. ¿Tuvo la, la oportunidad de volver a, a las islas, Comodoro?
1: No, sabes que eh, No, Fernando. Mejor dicho, he tenido oportunidad, pero no he querido. Y te voy a explicar el motivo por el cual, y le voy a explicar sí, a la audiencia sí. el motivo por el cual no quiero volver. Yo cuando llegué a Malvinas, te conté al principio sí. que esa mañana nosotros llegamos de noche, a las tres y media de la mañana, y esa mañana cuando sale el sol y nos levantamos, que nos habíamos recostado así... ...con nuestras bolsas de dormir, como para poder pasar esas últimas horas de la noche... ...antes que se hiciera la claridad para poder comenzar a, a poner en servicio nuestro helicóptero... ...lo primero que vi fue lo que me impactó la bandera argentina en el mástil del aeropuerto. Eso fue para mí un acontecimiento muy muy importante, un, un shock emotivo muy muy grande. Cuando volví, que volví en uno de los casi últimos vuelos de C-130... ...lo último que vi antes de subirme al avión fue nuestra bandera argentina en el mástil del aeropuerto. Sí. Yo, por una cuestión personal, no me gustaría ir a un lugar que he reclamado, que he estado y que he visto nuestra bandera flamear, ir y ver otra bandera. Uh -huh. No sé si lo voy a poder ver a futuro, pero yo voy a volver a Malvinas cuando nuestra bandera vuelva a flamear en el mástil de las Islas Malvinas.
0: Mejor cierre para la entrevista imposible. Vuelvo a agradecerle muchísimo, Comodoro Mayor, retirado, veterano de Guerra de Malvinas, Alejandro Vergara. Gracias.
1: Bueno, Fernando, la emoción es mutua. Cada vez que uno cuenta, cada vez que uno relata, no puede dejar de emocionarse, porque son muchas las vivencias que uno ha tenido. Solamente me gustaría cerrar... Para que la causa de Malvinas, con toda la sangre derramada, no haya sido en vano, quiero hacer un pequeño homenaje a nuestros 649 héroes y, en forma muy particular, a los 55 héroes de la Fuerza Aérea, nuestros 36 oficiales, 14 suboficiales y 5 soldados. Ellos son el norte, ellos son los que guían nuestros pasos futuros. Y quiere decir que mientras tengamos el honor, el recuerdo de esa sangre derramada en combate por nuestra patria, estamos en el camino correcto. Honor y gratitud a todos nuestros héroes de la gesta de Malvinas.
0: Gracias, Comodoro. Muchísimas gracias. Eh, las disculpas por la falta de profesionalismo, pero bueno.
1: Querido Fernando, esto ha sido nuestro primer encuentro. Sí, seguro. Eh, ojalá podamos volvernos a reencontrar personalmente, charlar de algunos no? temas que a lo mejor hayan podido quedar sin poder detallar o sin poder explicar. Y para todos los, los oyentes de esa prestigiosa radio, un saludo muy afectuoso de un integrante de la Fuerza Aérea Argentina que fue probado en combate y que gracias a Dios tuve la suerte, el honor de regresar, de poder contar todas estas historias y haber sido consecuente con el juramento que nosotros hicimos aquel 20 de junio, en donde hicimos el juramento sagrado de defender a nuestra querida bandera celeste y blanca.
0: Comodoro Mayor Alejandro Vergara, le mando un abrazo enorme y muchísimas gracias nuevamente por este rato importante en tiempo que ha dispensado para nuestro programa. Un, un fuerte abrazo y muchas gracias.
1: Un gran abrazo a vos, Fernando. Un gran saludo para nuestra amiga en común, Alicia Reynoso, y un cariño y un saludo muy grande a toda tu audiencia. Un abrazo y hasta pronto que nos podamos volver a reencontrar.